0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。上次我们说到，大明朝派出了军队去援助朝鲜，结果呢，第一次平壤之战，祖成训过于轻敌，结果被小西行长打得大半而回，这让大明朝廷极为震动，他们意识到鸭绿江对面的倭贼，并非是原来东南的那种小五倭寇，所以呢。必须要调集主力大军不可。那么这个时候，大明朝最能战的野战部队，当属于辽东名将李如松的部队。可李如松这个时候正率领着主力在宁夏平叛，要想调动李如松的部队入朝，需要一定的时间。所以大明朝决定用谈判的手段，为己方的军事行动争取时间。那么大明朝就派了一个代表去和小西行长。和谈，这个人就叫做沈维静。关于沈维静，我在另外一个专辑里曾经具体的介绍过。这是一个后世褒贬不一的奇人，他的胆子的确是非常的大。他初次见到小西行长的时候，表现的大义凛然，对着小西行长就是一顿痛斥。那么现在有的人说，当初小西行长被沈维静。给忽悠了，所以才答应了停战。这种观点是不对的。实际上，在与明军第一次作战之后，小溪清长就已经把明军参战的消息告诉了日本、清朝诸将。那么，日军、清朝的这些军事将领就召开了军事会议。会议的结果是决定在年内从平壤往北的攻击停止，要加强汉城的防御。我们应该清楚的知道，大明朝对于大多数的日本来说是一个庞然大物。既然明军参战了，那么这些日军的军事将领，经过了战国多次的征战，都是经验丰富，所以他们意识到，明军一定不会善罢甘休，所以他们也需要时间进行战略的调整、部署的变动，并且消化他们已经占有的领地。正是在这样的背景下。小西行场才和沈维敬各怀鬼胎的坐在那里进行谈判，最终呢，双方商定以50天为期进行休战，实际上各自重整军备。小溪行场还提出了两点要求，一个是恢复日本与明朝之间的通共之路，但是这个通共之路必须要经过朝鲜；第二点呢是分割朝鲜半岛，北边归还给朝鲜。南边则划归给日本。那沈维敬就说：“这些事儿我做不了主，必须回去请示朝廷。”小西行长表示理解，双方还商定在平壤城的附近建立起军事停战区。那么协议已定，沈维敬就圆满地完成了任务，回到了辽东。至于小西行长提出来的那两点意见，大明朝根本是不会考虑的。公元1593年正月初四，大明朝任命了东征提督李如松，率领四万三千的兵力渡过了鸭绿江。那么李如松不愧是当时大明朝数得上的有勇有谋的战将，他先想对小西行长进行智取，所以呢，他就率兵来到了宿宁馆，然后通知小西行长要举行所谓的封公大典，小西行长。也留了一个心眼他先派遣了竹内吉兵卫二十多人前去迎接，结果不料李如松突然下令拿人，日本人一时慌乱，被明军抓获了三人，其余的逃回到小西行长处进行汇报。那么李如松一看没能骗住小西行长，他干脆让沈维敬再去一趟平壤，再次去骗小西行长出城。要换做别人。那就真不敢去了。可沈维静的确是胆识过人，他再次进入平壤城，面对着暴怒的小西行长，沈维静又开始了他的忽悠。他把责任全部推给了当天日军的翻译，说是翻译的失误造成了双方的误会，同时又告诉小西行长，大明朝已经派来了册封的使者，要给丰臣秀吉封爵。因为小西行长本身。并不想和大明朝兵戎相见，所以呢，他就又一次相信了沈维敬的忽悠。正月初六，李如松率兵来到了平壤城下。小西行长以为明军接受了他提出的划界的条件，就派部下加道迎接，而李如松却布置了将士四万多人，准备入城一举拿下小西行长。不过，因为出于保密。李如松没有把自己的计划事先告诉手下的官兵，所以当他发出号令要进行进攻的时候，明军一时之间难以反应和理解，而明军的这种混乱让小溪行长的部将看出了破绽，所以他们立刻紧闭城门，上城据守。李如松的计策功亏一篑，强攻平壤势在必行，当然李如松为了瓦解。守城的日军的军心，在城外竖起了一面大白旗，上面写着“自投旗下者免死”。从双方的装备来说，日军的火枪是优于明军的火铳，但是呢，日军没有明军威力强大的火炮。当时的明军配备有佛朗机炮、虎蹲炮、灭鲁炮等等各种火炮数百门。从地形来说，平壤。是高句丽的古都，朝鲜三都之一，依山傍水，三面是丘陵，一面临江，易守难攻。那么，因为上一次攻打平壤的失败，李如松非常重视这次作战。他经过实地考察，制定好了攻城计划。他知道据守平壤的是日军部队小西行场所率领的日本第一军团，还有部分的第二军团，这是丰臣秀吉的嫡系部队。装备精良，是日军中战斗力最强的部队之一。所以在真正的攻城之前，李如松进行了数次佯攻，用于试探日军。万历二十一年正月初八，平壤战役正式打响。北门外牡丹峰高九十五米，是平壤城最险要处，易守难攻。吴惟中所率领的南军，抗倭的经验最为丰富，所以呢，李如松。就用南军进攻牡丹峰，并非是佯攻，而是全力进攻，但实际上是为了牵制日军的兵力，为其他城门的进攻赢得时间，并不是要求北门最先攻破。那么南面的韩球门，地势平坦，不利于军队隐蔽，所以不利于攻城军队的进攻。在之前的佯攻平壤城的时候，李如松故意的不进攻南门。实际上就是想让小西行长忽视南门，所以小西行长在部署城防任务的时候，并没有把南门作为重点的防守地点。李如松特意命令副总兵，也就是之前攻打平壤失败的祖承训，将明军的士兵换上了朝鲜兵的军装，让日军有轻敌之心，从而为抵达含球门争取了更多的时间。因为南门不利于攻城。小玉兴长就把守护南门的任务交给了投降的朝鲜军队五千人，这就使得祖承训等人得以顺利的到达韩丘门。那么攻上南城的虽然穿着朝鲜兵的服装，但是他们是明军的精锐部队。祖承训率领的辽东铁骑和洛尚志所率领的戚家军，在守卫南门的朝鲜军队自然是难以抵挡。但是，小溪形长的日军机动性也很高，反应迅速。一看见朝鲜投降的军队难以抵挡，就迅速地过来支援。但是为时已晚，明军已经攻破了含丘门，率先从此门攻入了平壤。西门的战斗同样是异常的激烈。李如松身先士卒，指挥战斗。他以弗朗机炮炮轰平壤城。弗朗机炮是葡萄牙炮改装而来。是明朝时期先进火器的代表之一。当然，日军的战斗力也非常的强悍。炮声响后，日军在短暂的慌乱之后，立刻就进行了有组织的抵抗。小西星长在战斗中负伤，他也带伤上阵，鼓舞士气。明军的进攻立刻就受到了强有力的阻碍，有了退却之势。在攻城战中，由于双方所处的位置有高低之差。守方可以借着城墙的优势进行阻击，一定会给攻方带来巨大的伤亡。南门骆上志之所以能够很快的攻入平壤，这是因为南门的守军也就是投降的朝鲜军队战斗力差，并没有抵抗之心。而西门作为日军重点的防守区域，其难度可想而知。在这种情况下，明军的将士纷纷停住了进攻的步伐。面对这样的危急局面。李如松刀斩后退的士兵，巡视三军，杀一儆百，起到了震慑作用。同时呢，他身为主将，身先士卒，在他的战马被击毙、本人摔倒、鼻孔流血的情况下，他仍然镇定自若，攻城杀敌。这对于士气是一种鼓励。同时呢，他又加大了赏额，用物质奖励激励手下的将士拼死破城。此后呢？由于双方都把西门作为主战场，丝毫不放弃，就出现了僵持局面。明军因为是仰攻，地势不利，伤亡增加；而北门因为只起到分兵日军的作用，也不能破城。南门的军队虽然此时已经攻破了城池，但是因为平壤城大，从南向西增援需要时间，而且呢，小西星长已经派军队对南门的明军进行了阻击。明军的伤亡人数不断的上升，形势开始不利。在危急时刻，李如松命人抬来了大将军炮，这种炮长三尺有余，重百斤，炮弹重五斤。李如松命令手下点火发炮，就把七星门给轰开了。明军蜂拥而入，破城之后，又防止日军逃跑，所以布置了铁蒺藜作为障碍物。同时呢，还动用了虎蹲炮。同时，为了减少伤亡，明军也放毒火、毒烟，消灭日军的有生力量。我们很多人都知道，明军的火器厉害。实际上，明朝很早就使用了化学武器。明朝共有十大类四十多种带毒的武器，除了毒箭，还有毒火弹。明军在作战之前，弓箭手会先吃解药，然后使用毒箭。这在当时也无可厚非，因为那个时候的战争还没有人道主义的约束，所以很多手段都是无所不用其极。那么，面对明军强大的火力攻势，日军只能放弃城门，进入城内。在城门失陷之后，日军也有领土必争之意，丝毫没有放弃之心，以守卫日本本土的决心来捍卫平壤。他们退入城内。盘踞在风雨楼、牡丹峰和炼光亭三个制高点，继续的阻击明军，进行激烈的巷战。李如松无奈之下，为了减少伤亡，只好放火烧纸，日军损伤过半，但是小西行长仍然率军固守于七星门和普通门的最高点，在这里，日军部署了大量的火枪，民兵难以靠近。刘如松。只能派出信使给小西行长送信，信中的大意是日军的败局已定，为了避免双方不必要的伤亡，只要日军撤出平壤，明军将不予拦截。小西行长收到李如松的信之后犹豫不决，但是战场的形势迫使他别无选择，守也是死，突围也是死，不如拼死突围，或许还有一线生机。所以呢，小溪行长。在入夜时分，从东南方向进行突破，渡过了大同江，向汉城方向退却。那么，朝鲜的名臣柳成龙，他已经布置了黄海道防御使李石岩，帮助朝军的将领金敬老在日军必经之路伏击。小伊兴长这个时候向大有机统、黑田长政、小早山秀包求援，但是呢，黑田长政和小早山秀包。认为如果去救，自己也会深入险境，所以呢没有出兵。那么大友基统的军中议论不定，志贺亲善认为应该自己先撤退，吉弘统信认为应该去救援小西行长。可就在这个时候，传来了小西行长战死的误报，大友基统立刻下令撤退，放弃了平壤城南方的凤山城。大友基统的这个举动。直接导致了日军在朝鲜西北部驻军的大混乱。后来，丰臣秀吉痛斥大有基统失态、阵前逃亡，改易处分，把他的领地充公。不过，秀吉的这种处分有过于偏颇之嫌，因为同样没有去援救小西行长的黑田长政和小早川秀包，却没有受到任何的责罚。我们再来看撤退中的小西行长。小西行长，他看到身前出现了朝鲜军的身影，他以为又中了李如松的算计。眼见着自己几乎是全军覆没，他悲愤的觉得自己就要战死在朝鲜。幸亏这个时候，黑田家的家臣小河信章杀入了朝鲜军的伏兵重围，救援了小西行长。小河信章其实并不是黑田长政派来的，当时他被派遣。去支援在平壤南方作战的立花宗茂。立花宗茂在得知小西行长被明军大败的消息之后，他立刻发兵去支援小西行长。而小和信张呢，被他派为前锋。其实小和信张当时带的兵力并不多，但是由于朝鲜的伏兵怯敌，将领金敬老居然在敌前撤下了伏兵，不战而退。只有李时言从后面追击日军。斩首了60多人，不过他也撤退，这才让小西行长逃出了升天。小西行长非常感谢小河信章对他的救援之功，所以之后呢，他说小河信章是日本真正的勇士，并且特意上报给丰臣秀吉，要求对小河信章的嘉奖。不过小河信章因此而受到了领地的封赏，并且得到了回国休假的奖赏。不过，在他欢天喜地返回日本的途中，在对马病死了，享年40岁。就这样，李如松击败了小西行长，收复了平壤。在战报中，李如松声称小西军团约一万八千人的兵力只剩下五到六千，而小西行长自己的战报则说自己损失了 1,500 人而已。这里面两个人都有很大的水分。那么，李如松。在克服平壤之后，又克服了开城，然后兵锋直指汉城，而小西行长遭遇大败，一路向南狂奔，直到龙泉山城。而日军各部因为要援救小西军，也被明军的攻势所震撼，所以纷纷的撤到了汉城。很快，日军用半年时间所攻占的朝鲜国土，被大明朝的军队收复了一半。双方决战的地点。就移到了汉城附近。